1: Ja, Jajamensa gott folk, hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast. Ni har med mig Kalle, Joakim Granström
0: och eh, Kent.
1: Ja, Jajamensa gott folk, alla är förkylda utav bara helvete nu. Så det... Men vi ångar på här i vanlig ordning. Och eh, ja, den här veckan har vi då lite veckuppdatering. Och sen har vi då även en liten recension om senaste Predator-filmen. Som Granström och Kentosset Så det är bara att se fram emot det Men jag tycker vi hoppar in lite i veckouppdateringen här då Så Mr. Granström, du kan ju få börja veckan där
2: Givetvis, jag har ju som vissa av lyssnarna kanske redan har sett på en Instagram Har ju införskaffat soundtracket till senaste Doom-spelet på vinyl Givetvis, det är väl så mycket hipster som jag blir när köper saker på vinyl <laughs>
0: Och tv-spelsmusik
2: Ja precis det är, det är ju definitivt så att den här musiken Är inspelad analogt Så man har ju extremt mycket utav att köpa den På ett analogt format också <laughs> Är
0: det från Super nintendo eller
2: <laughs> Nej det, det är från Det senaste från 2016 Det här soundtrack kommer
1: Det var väl typ i stort sett en remix på det gamla ledmotivet och liknande, eller?
2: Delvis. De har ju, eller de, Mick Gordon som kompositören gör, eller heter, har ju gjort, de, dels, alltså det, det är nya, nya låtar, nya tracks, men väldigt mycket inspirerat av låtar från soundtracket till gamla Doom-spelet, så att det, det är det känns, liksom spelet så känns det väldigt uppdaterat men det, det är omis, omisstagligt hårt inspirerat av det som kom tidigare på ett väldigt positivt sätt måste jag säga. Sen, okay. vi har ju pratat, jag tror både jag och uh, Avoy har pratat i tidigare av, avsnitt om just det här soundtracket till Doom-spelet och hyllat det väldigt mycket och jag måste ju säga att det är ju ett galet bra soundtrack. Den,
0: är det bara instrumentalbiten? Ja?
2: ja, det är det. det, det är, I stort sett. Det finns några interludes Där man ska, säga, så ska det, där det är liksom En röst som pratar. Men det är ingen sång, om man säger så. Det,
1: nej, det, det tänkte jag
2: tänkte precis säga det. Det känns ja, inte det som att det är riktigt. <laughs> det, det är inga änglar liknande, körare eller någonting åt det
1: hållet.
0: <laughs> Nightwish Ja, för fan
1: <laughs> <laughs> för fan hade, Nu måste vi gå in på det egentligen Grånström. Hade Spilt varit bättre om Nightwish Hade gjort soundtracket, eller?
2: Ja, alltså Frågan är ju hur mycket Nightwish egentligen Är Nightwish när Tarja inte med längre Men det känns som att det är kanske En diskussion för en annan tid Jag bollade upp Lordi Hade ja. inte det varit magiskt? Det hade ju varit magiskt Då, då är jag då, 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 alltså, då, då hade ju det här soundtracket gått från att vara sjukt bra till att vara övernaturligt bra.
1: Alltså, jag hade ju gärna vill ha haft en liten lokal koppling till Jerry grabbar, Tarmgas. De hade ju gärna kunnat få vara med på mm. soundtracket på det här spelet.
0: Vad är det I slutbossen liksom.
1: Ba Ja, Basterunk, <laughs> eh, intro introscenen liksom.
0: Ja, smal referens där, men det, det gillar vi. <laughs> det är det vi lever
2: på i den här podden. <laughs> Så är det. Nej,
0: men det är...
2: Det här, jag köpte ju den lite, vad ska man säga, mellan exklusiva utgåvan av soundtracket på vinyl. Det fanns ju dels en lite enklare... Förkortad variant där det kom på två LP-skivor. Och dels den som jag köpte då, boxen på fyra som är det fullständiga soundtracket. Och så fanns det en ännu lyxigare variant där man fick med lite andra grejer och sådär. Och mm. det jag måste säga också, bortsett från musiken, är ju att vinylpressningen här är ju riktigt jäkla bra. Alltså just när det kommer till såna här bakgrundsbrus och sånt kan ju variera oerhört mycket på från vinyl till vinyl så att säga mm. och eh, den här pressningen är sjukt bra det är knappt någonting sånt alls det är lite lite grann på några få ställen men överlag så måste jag säga att det är en av de eh, renaste låtande vinylerna som jag har i samlingen så att det jag det... vart riktigt imponerad av det och sen är alltså produktionsvärdet måste jag säga också är Riktigt jäkla bra. Alltså det är, dels är artworken riktigt snyggt. Det är en riktigt, riktigt trevlig box som kommer och så har man fyra stycken sleeves till de här, vad heter det, skivorna. Var det där sleeve givetvis med sitt eget artwork och det produktionsnivån är väldigt, väldigt hög. så att det, det var inte billigt. Jag tror jag betalade 70 euro för den här boxen men med tanke på hur bra musiken är, hur bra vinylpressningen är och de, den kvalitetsnivån som, ligger, som det här ligger på överlag både på vinylerna och liksom boxen och allting sånt så tveklöst värt pengarna måste jag säga.
1: Mm. Jag måste säga att du förstörde ett av mina skämt jag tänkte dra när jag nu och fråga hur mycket... Hur många bråkdel av en Gene Simmons-box hade det här kostat? Men ja, ah, då vet jag i alla fall. att Det är värt pengarna i alla fall.
2: <laughs> Definitivt värt pengarna. Finish him. Jag har ju även, för ovanlighets skull, kollat på Netflix. Jag vet, jag vet. Herregud. Vi har aldrig gjort det tidigare. Det är helt bizarrt, men man är tvungen <laughs> att göra det också någon gång. Netflix har ju... Jag vet inte om de är inne i något stim just nu. Jag tycker de släpper väldigt mycket... Uh, japanska filmer uh, de har ju släppt som vi pratade om tidigare Blade of the Immortal, de har ju kört hårt på de här uh, nya animerade Godzilla filmerna och så vidare och uh, nu i förra veckan under uh, bara för några dagar sedan så släppte de ju den uh, live action uh, vari varianten av Bleach som då är baserad på mangan av samma namn uh, jag har Läst typ första 3-4 volymerna av mangan way back when. Alltså det måste jag ha varit typ säkert 15 år sedan skulle jag tro. Det var riktigt länge sedan. Men nu är det dags som sagt för live action filmen att släppas. Och eh, mangan och filmen handlar om en tonåig som heter Ichigo Kurosaki. Och han är ungefär som... Eh, Jo hej det är Joel Osment från sjätte sinnet han kan se spöken men äh, istället för att vara en whiny little bitch så är han typ en äh, hyfsat normal tonåring som har en lite stor mun och en äh, förkärlek för att äh, utöva våld på dem som inte beter sig respektfullt mot de döda om man säger så äh, den här förmågan att se spöken gör också att han råkar se en liemann som strider mot en så kallad ihålig. En ihålig är typ en ond själ som äter andra själar kan man typ säga. Och eh, när liemannen måste skada när måste skydda honom så blir hon skadad och för att ha någon chans att överleva så för hon över sina krafter i honom. Och när det då sen visar sig att eh, det var betydligt lättare att föra över dem till honom än att få tillbaka dem från honom så måste han helt enkelt axla ansvaret att eh, strida mot diverse, övernaturliga hot som eh, finns runt om honom så att säga. Eh, måste säga att handlingen är väldigt japansk skulle jag ändå våga få att säga. Alltså, det, den, det känns väldigt klassisk sån här uh, shonen manga-stil. Alltså Gjort för dem som är typ yngre tonåren och sånt där. Alltså det, det är ganska klassisk stil på det. Och det är inte någonting som man kommer att bli imponerad av på något sätt. Men däremot måste man säga att filmen är faktiskt förvånansvärt bra. Jag hade inte förväntat mig så mycket. så alltså det, det är en lång manga. Den är typ 75 volymer eller någonting åt det hållet. Så... Min första tanke var ju att de skulle göra samma sak som de gjorde med Blade of the Immortal. Det vill säga försöka krympa ihop allting i en två timmar lång film. Och glädjen nog så har de ju inte gjort det. Utan de har tagit de här första antalet volymerna. Första storylinen och gjort en film av det. Och det gör att det, det känns inte som att man har krämt in en massa saker som inte behöver vara där. Den har ett tydligt slut och... Det är liksom visst det är lätt att fortsätta från det men det känns inte som att det bara slutar mitt i eller någonting sånt. Sen så tycker jag att eh, visuellt måste jag säga att den är faktiskt imponerande snygg tycker jag. Alltså just många asiatiska filmer och kanske actionfilmer i synnerhet brukar ju inte vara eh, de mest imponerande när man jämför alltså ja, jämför med Hollywood när det kommer till datanimationer och allting sånt den här filmen är inte på den nivån heller. Men för att vara en uh, japansk actionfilm så måste jag säga att den såg faktiskt imponerande ut, tyckte jag ändå. Det är liksom. Ja, det, det, det är ingenting som stör någon gång. Man tänker aldrig att: Okej, okay, det där är så jävligt dåligt ut. Utan det är liksom. Det är väl designat, även om det är uh, liksom billigare än vad, vad det vi ser på bio är. I övrigt så är det. Alltså, det enda som jag egentligen. Inte tyckte om den där filmen riktigt mycket. Det var musiken. För den gör det här klassiska. När action-scenerna kommer igång så blir det häftig rockmusik. Och problemet <laughs> är att den häftiga rockmusiken är usel. Och då menar jag verkligen usel. är <laughs> <That's laughs> så alltså stark det, det var... musik. Ja, men typ. Alltså, det, den var riktigt, riktigt dålig. Men överlag tyckte jag som sagt. Det var ändå bra film. Välgjort bättre än bara så lite utan tycker man om asiatiska actionfilmer så tycker jag definitivt att den är värd att se, den är inte så speciellt lång men bra underhållning tyckte jag, skulle ändå klassa in den på en 7,5 av 10 alltså, det är... jag har varit förvånad över hur, hur mycket jag tyckte om den faktiskt
0: Kalle, vad fan har du sett då?
1: Bortsett från Spider-Man och min skitiga tv där nu så har jag ju då tagit med kragen och köpt det. Conan The Barbarian bland annat tillsammans med mm. Akira Kurosawas samurai box där så jag har ju då sett på Conan filmen för första gången här nu med Arnold Schwarzenegger ni har ju äh, antagligen då sett en misstänka ja, ja, ja,
0: väldigt Fantastisk. länge sedan men ja fantastiska film alltså mm.
1: Ja, alltså, jag har ju hört jättemycket gott om den. Och eh, efter att ha sett den här nu första gången så kan jag egentligen bara hålla med om att den är en väldigt underhållande film. Det, det är väldigt mycket what the fuck moments i den. Eh, speciellt efter att. Eh, alltså, ja, hur som helst, jag kommer att prata inte så jätteingående men för det som inte har sett filmen, spåla förbi en kvart eller någonting. nu. Eh, för det som händer egentligen är att han blir ju då tagen av en. Ormkult och blir uppväxt och jag säga, driftad som en åsna i stort sett för han håller, håller på och eh, kör en massa vet eller skit runt omkring i ett stort jävla stenhjull där och blir biffig ut av helvete och, och det sen det så blir han gladiator Det är en
0: av filmens fejlpunkt liksom James Earl Jones är det som tvingar honom att gå och dra liksom ett, ett kugghjul runt runt i typ en diameter på ja. tre meter i typ 20 år och så, ja. så här plötsligt går han för liksom spinkig uh, ung pojke till royd the Biff nummer ett. Liksom.
1: Ja, alltså det jag vet inte riktigt. Det, det, det finns någonting som säger mig att den här filmen Alltså är lite chic kring sig själv också i och med att jag vet inte riktigt hur du eller någon av er känner grabbar egentligen om, om ni kommer ihåg det men den ja. narrator är lite kikig till och från.
0: Men det, alltså... här, det här var ju en tid där liksom Stallone och Arnold och hela den biten de, de var ju lite seriösa mm. alltså vi, vi skrattar åt det nu men det var ju liksom badass då, eller jag tycker ju fortfarande att det är badass de hade ju så gigantiska <laughs> egon så de, de tyckte ju verkligen att de var så jävla coola med one liners och alltså de var ju sådana gudar liksom så att det, det är hundra jag tror inte att, framförallt Conan var ju så, när den kom var det ju mörk film alltså den har ju några år på nacken så det går ju som inte att säga mörk film idag men <laughs> den, 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 på den tiden var det brutal så att säga
1: ja alltså det, det är mycket så här shit där i shit Vilket jag uppskattar För det är många praktiska effekter När de hugger huvudet av folk som är helt underbara alltså, Det är in, inget jag hade förväntat mig Av det jag har sett alltså, Och hört från filmen innan Jag såg den nu Men eh, jag vet inte riktigt det, det är någonting med den här jävla berättaren Som gör att eh, Det känns som att de är lite självmedvetna Med vad det är för typ av film de gör Det, det kanske bara är jag men det är någonting jag drog från den med Berättaren i alla fall Men hur som helst då eh, Någonting som jag reagerar på Är ju att eh, <går> Efter att han har gått omkring På det där jävla hjulet eh, Så blir det ju i stort sett så att han amen, eh, Ja, han släpps fri Och fan det och så blir han ju gladiator Och eh, Han rises through the ranks eh, I gladiatorspelen där Och eh, <laughs> det finns en scen eh, där de förklarar att Conan och så... So... Han var så ansedd liksom av alla Så att alla nobelmän liksom Tog sina döttrar dit för att Befrukta <laughs> och, och det är en scen Där hon knuffar in Alltså han bor ju då i en bur i stort sett Och hon knuffar in en lite försvarslags Lite tjej där Och hon ser helt förskräckt ut Och trycker sig mot gallret och det, Jag vet inte, jag kunde sluta skratta För det var så jävla fånigt upplagt Den scenen
0: vad är är en barbar? Är inte det här baserat på en typ serier, gammal serietidning tidning också, eller?
2: Det var väl böcker innan det var. <skratt> det var det böcker, kanske? Ja. Oh. men det, det är väl. Alltså, man jag skapade det, måste ju vara i typ 40-talet eller någonting åt det hållet. Koden är ju jävligt
1: gammal. Mm. mm. Men hur som helst, alltså. Det, det, det så här, den, den här filmen drar en, ska man säga. Man är inte riktigt beredd på det Vad som kommer att hända i den här filmen Och då har jag ändå hört ganska mycket om den här filmen Bland annat det här underbara citatet på What is best in life Och så vidare och så vidare
0: <laughs> underbart alltså
1: det... citatet <laughs> Ja men alltså bara, To crush your enemies To see them driven before you And hear the lamentation of the women Bonan, what is best in life To crush your enemies see them driven before you Of the women. That is, that is liksom, det, det är The Women. Det så det något underbart genom att höra en stor österrikisk gela bodybuilder försöka bumla sig fram med det. Det det ger lite mer umfiro också. Ja, det är
0: ju sjukt där där slime alltså.
1: Ja, absolut. Det är en, det är en riktigt bra line här. Så det, det är inte det. Jag pissar inte på den om det är där du tror. En ähm... Nej, men alltså, det, jag vet inte riktigt vad man kan säga. Alltså det är, jag tycker ändå att en, en stor del av effekterna i filmen håller också. Bortsett från när de uh, hugger av huvudet på folk och liknande. Um, någon grej jag tänkte lite på är väl den här jävla uh, transition-scenen där James Earl Jones förvandlas till en orm. Jag vet inte riktigt. Det ser inte så här jätte. <laughs> det ser inte så jätte. Bravet. Det, nej, precis. Det ser lite så här att de trycker på någon gälla ja, latexmask. Eh, som Man ser att det inte ens är James R. Jones som är där. Och sen så helt plötsligt så är det en orm där istället bara. Det, jag vet inte riktigt. Men vad fan ska jag för att säga till om det. Det är liksom en, det är en fantasyfilm. Så jag, jag köper ju konceptet. Men överlag, alltså bortsett från allt det här så. Jag tycker det är en riktigt underhållande film Så det är definitivt en filmklassiker i min mening Sjukt nöjd av att lägga ut pengar och tid på att ta tag i det här och se dem
0: Ja, det är en riktig klassiker alltså, Börja att se Arnold svinga det svärdet gigantiska sfäret liksom är ju, ja, Det är ju riktigt mm. coolt alltså.
1: Ja, det, det är definitivt en del av filmhistorien och Man måste nästan se den faktiskt
0: jag har ju kikat på två serier som nyss har kommit ut, eller det kommer kommit två avsnittar varje. Båda på HBO Nordic och den första är det om Mayans MC. <laughs> och är ju då en spin-off-serie av Sons of anarchy där med Charlie Hannum, Ron Perlman och så vidare.
1: Jag gillar att du dels har pissat på Sense of Anarchy, men du hoppar fortfarande in på en spin-off-serie. Det Är lite intressant?
0: Ja, men äh, jag, jag var inget fan av Sense of Anarchy, men alltså man vet ju aldrig. Vi säger som Better Call Saul, som där jag tycker att spin-off-serien är bättre än, <laughs> än ja, en till exempel. Alltså, det kan ju komma något nytt. Så, tyvärr är det här inte en sån, utan det är ju mer same shit, så att säga. Så gillar mm. man Sense of Anarchy så kommer man att gilla det här, men det var... Inte imponerad. Däremot var det imponerande. Det var ju massa så här. Vissa är cameos och vissa är riktiga roller. Men det var ju tre skådespelare som sticker ut. Eller, eller kan vi dra av vad serien handlar om? Det är ett, ett MC-gäng som fanns med i Sands of Anarchy och vad jag förstått så utspelar sig det här parallellt med den serien. Alltså det är inte en, en prequel eller vad som händer efter uppföljare utan det, här, det utspelas i det universumet samtidigt som Stands of Anarchy härjar. Eh, du har några cameos från det gänget som, som dyker upp också i första avsnitt bland annat. Okay. Och det här är då ett, ett gäng på den mexikanska gränsen som eh, ja, i princip håller på och eh, <laughs> leker eh, gangster så att säga på motorcyklarna. Ja, skådespelarna sticker ut då. Den första är ju på tal om The Predator som ska snacka här senare. Han blev ju bortklippt från <laughs> The Predator men Edward James Ol Olmos. <laughs> Känd från Blade Runner, snubben som viker de här pappersfigurerna. Det, det är väl det känna ja,
1: Alltså, jag är, förvånad, ja, jag är förvånad över att han sen, ens står, så det är okej. Okay, att han ska vara med i en sån serie.
0: Ja, men det är det som är det bästa. Det ser ut som att han liksom har tagit en sån här sovkvast och skrapa, liksom skrapat upp honom och så bara hällt ut honom on stage. Alltså, han ser alltså, så jävla... Ja, jag förstår varför han blev bortklippt från The Predator, om så. säger så. Ja, han är, det är liksom en kul liksom, kultfigur, sådär. Jag menar... Han är ju inte i sina livs bästa dagar just nu så att säga.
1: Det låter mer så att som att han är typ en novelty actor i din mening det, Ja,
0: men alltså, han spelar farsan till en här medlemmarna. En sån här, som är, som är nygänget och som det visar sig då jobbar och typ åt DA för att förkorta sitt fängelsestraff så han liksom ska han skvallrar om att uh, myndigheter om vad det här gänget håller på med <laughs> och då är typ så här, okay. James Holmes har några jäkla skärp Gracie i de kommer in och så typ för att det inte ska verka suspekt typ, ja har nog ryggbiff åt mig och så typ, rullar den in ett hemligt meddelande i biffarna liksom när <laughs> alltså, <är> <laughs> uh, andra namnet är då Robert Patrick T-1000 från Terminator 2 Terminator som liksom smälter ihop till vad ska man säga, silver eller någonting krigssilver, vad <laughs> den är
1: Ja, det är en bra kandidat till Dead or Alive egentligen, känner jag faktiskt
0: <laughs> Ja, han är ju inte heller i sitt livs ford, men det är kul att säga dem liksom vad Jag ja. minns honom bara från From Dusk Till Dawn filmerna, tv-serien var väl med i också. Man ser hon lite här och där i små, små roller. Och han hade ju en extremt liten roll i Samsovernicke serien som man då ja dyker upp här också. Mm. Eh, cirka en minut kanske. men ändå Men den tyngsta och eh, häftigaste karaktären som dyker upp. Eh, Peter Navi Toya Sosopo. Och eh, nu undrar jag folk vem är... <laughs> helvetet är det här och det är bara jag Granström som kan svara på att det är ju Honda från Street Fighter filmen.
2: Ja oh, vi fan, det kan alltså, det är en bil.
0: Oh är Why brother. My body can be in one place, my mind another. Next time you mind Vi <laughs> har
1: Gimme en <laughs> <laughs> uh,
0: En magisk spelare. Och uh, spoiler lört med de hugger ju armen av dem med grejer. <laughs> Ej, ja. Den serien, de machete-liknande grejerna. Naiva fan. Men därför blir serien suge uppenbarligen alltså. Ja, de blåste ju en, en potentiell huvudrollsinnehavare. Så kunde lyfta serien där ja. bränner om direkt liksom. Ja, det känns ju definitivt så. Är ja, men kul att säga dem, det har jag fan inte sett dem i någonting annat förutom Street Fighter och Basketball liksom. ja, Han lever fortfarande väl på superinsatser Så att det
2: inte inte Hollywood on fire så att säga.
0: <laughs> han borde ha gjort det, alltså, det,
1: som det känns som att den där, alltså, det känns som att han borde vara typ någon form av wrestlare som har blivit försökt göra filmkarriär också.
0: Ja men de hade, hade det att de det är synd att de bränner dem direkt för att vara varit coolt. Han är ledare för ett Samoan gang. Det hade ju varit magiskt att som liksom I got enough you can't refuse eller liksom.
1: Ja. <laughs> alltså det, jag kommer ju bara ihåg honom från basketboll men han är ju jävligt intimidating ju. <laughs> Ja, ju. magisk Ja, en eh, underbar film faktiskt.
0: Det var väl höjdpunkten i serien för mig. Det var lite, jag tycker det var lite roligt och eh, det var. Det, det kändes inte så, så väl gjort faktiskt som första säsongen och sånt här igen, ändå helt okej okay, tycker jag. Sen blir det ju successivt sämre och sämre ju längre tiden går, tycker jag. Men ah, får vi se. Kan, får får se om med kika något mer avsnitt med. Jag tror inte det. Ah, ja, har ju klämt in en, ännu en serie då, två avsnitt. Och eh, Jim Carrey eh, har ju en ny komediserie, drama, comedy-drama-serie komedi som heter Kidding. Eh, <här, här, här, var det, här var det betydligt bättre tycker jag. Eh, även om det inte var en homerun day heller, men han, han spelar en, en snubbe som har varit liksom USAs mest kända barnpyramsledare. Alltså... Han har något en urlöjligt Sesame Street-aktigt program som han har kört i liksom 30 år eller vad det är. Och <laughs> Men nu då så, så drabbas han drabbas av personliga problem. Han, liksom, han har skilt sig, han har psykiska problem, han, har liksom, han kan inte släppa sin familj. Och, då, dessutom så har de ett barn som har dött i en trafikolycka och så vidare. Så det, det är ju inte liksom Jim Carrey i Ace Ventura Det är ju inte den Jim, Jim Carrey man får Utan det är lite mer seriöst Men ändå så är det lite mörkare komedi kan man säga Har ni, har ni hört talas om den här serien
2: jag, så, jag såg bara att han hade släppts Men jag har som inte någon koll på vad det är eller vad det handlar om Jag, jag vet inte alltså, nu, Jag har inte så bra koll på Jim Carrey på senare år Men har inte han varit ganska Out there Lite mysko-mentalt så att säga är, är det någonting som man... Uh, ja. Är, är det någonting man märker i den här serien, eller är den mer... Det, det känns konstigt att använda ordet normal när man pratar om Jim Carrey, <laughs> men... Uh...
0: Ja, nej, men det, det här är ju en seriös roll. Alltså, du, du märker inte av att han liksom Looney Tunes... Det är ju... Om man tänker på hur han såg ut i The Bad Batch till exempel, så han, han har inte den looken, så att säga. <laughs> Utan han, han spelar liksom så super. superproper nerd. Uh, person och hans fru vill inte umgås med honom för att tycka att han är en pussy ungefär. Så, så, så han har någon slags livskris som ska försöka bli bäres genom att raka av sitt hår och ja, sådana här grejer. men <går> Då har ju Frank Langella med Skeletor himself. Han är den roligaste karaktären i serien. alltså. Han är riktigt klockren i den här rollen. Han, han liksom håller från studions håll försöker hålla och hoppa honom i... i <går> Han hänger ju på ett par trådar så här mentalt ungefär. Han, han gör ju allting för att uh, han ska dra in, han drar in så mycket cash till studion liksom har så bra tittarsiffror att uh, hans jobb för att försöka hålla honom <laughs> ovanför och om man säger. De delarna är ju jäkligt roliga. Jim Carrey själv uh, drar inte uh, skämt på det sättet. alltså visar så små grejer men han är väldigt... Uh, Nerspelad. Han, 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 han är inte så här överdriven som man kan vara i många filmer utan ganska nerspelad kan man kalla. det. Ingen typ där heller, men det, det ska vara intressant. Jag ska fortsätta se den och säga vart, vart det tar vägen helt enkelt. Utan den
2: mer åt drama eller komedi skulle du säga.
0: Nej, jag skulle läsa alltså svara 50-50, där. Alltså, ibland kommer liksom hans son är liksom så här, Han tycker också att sin far är pussy och lite, han är mer badass än. En fashion och sonen är ju kanske jag vet inte, 8 9 bara eller någonting. Kanske lite max tidiga tonåren liksom. Så hans, hans delar är ju straight up comedy och Franklin Jelen när han dyker upp det, då är det ju komedi. När Jim Carrey är själv med sin fru och så vidare så är det liksom då är det ett drama kan man säga.
2: Jag tycker ändå att det låter hyfsat, hyfsat intressant. Det ska vara kul att se någonting med med Jim Carrey som man faktiskt kan säga att man tycker om nu på senare senare år. Det var ju länge sedan han hade någon sån där fullträff om man säger så, men
0: ja ja, ska vi gå vidare kanske till poddens recensionsdel.
1: Det gör vi. Tomb above the mission. Did you see anything unusual? It's above our pig I
2: get a cookie now.
1: <laughs> Look, I get it. Something went down in Mexico. Nobody wants any witnesses. rangers.
0: Alltså
2: första Predator filmen det är ju vi har ju pratat om den mycket tidigare. Det är ju en sån där riktig actionklassiker och jag måste ju säga att den, den håller ju faktiskt fortfarande. Givetvis effektmässigt och sånt, det finns vissa grejer som man kan klaga på. Men som film så är den ju oerhört underhållande måste man ju säga. Så att den, den har ju väldigt, väldigt höga tankar om. Jag tyckte ju att andra filmen var det extremt länge sedan jag såg. Jag kommer väl ihåg att jag tyckte att den var... Okej, okay, men det är ingen film som jag har några så specifika minnen av direkt eh, Det jag mest kommer ihåg Av eh, Predators, det var väl Dels tyckte jag att effekterna var riktigt, riktigt Snygga och sen att eh, Lawrence Fishburne var <laughs> Typ Levande, antar jag i den filmen Jag vet inte riktigt vad han är i den filmen Men han känns inte så riktigt levande och Han känns inte riktigt död, men han är där i alla fall <laughs>
0: <laughs> ja, det var inte någon favoritkaraktär i den här filmen kan jag säga Nej, definitivt inte
1: Ja, jag har ju bara sett den första filmen då Men ja, jag tyckte den var, var jävligt bra Definitivt actionklassiker där också Så jag vet inte, universumet är intressant tycker jag definitivt Däremot så blir det lite Det blir inte så mycket förklarat i första filmen tycker jag gällande varför det finns en utomjording där Men ja Jag är inte helt emot uh, universumet om vi säger så
0: Det känns som en film som ska man börja förklara det så blir det pankaka precis som liksom varför Jay som runt 13, Michael Myers i Halloween och så vidare
1: men Jo precis
0: ja Jag har ju sett alla filmer och är ju ett superfan av den första filmen, den är ju 10 av 10 det är en av mina absoluta favoritfilmer genom alla tider tvåan har vi pratat om ganska Jag tycker det är grovt underskattad och den är underbar fast på ett helt annat sätt liksom <laughs> i movieslack -like way eh, predators tyckte jag om jäkligt mycket också det var ju liksom en näst det var ju första den andra filmen är något helt annat än den första och predators som är den tredje då var ju lite tillbaka till till rätterna, en hint av remake av den första filmen jag får ständigt inte på något sätt i alla fall karaktären och så vidare tycker jag också att den är riktigt bra och jag tillhör ju faktiskt den skadan <laughs> den lilla skadan människor som även gillar Alien versus Predator och ja, här kanske många undrar alltså hur i helvete är det möjligt men jag. <laughs> jag vet inte, det, det var någonting Jag så, såg den på bio när den kom om Och eh, bara att se liksom, Alien ett Ännu ett, 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 ett franchise med en, en Predator liksom Det var, det var Coolt, för, kort sagt
2: alltså Jag tyckte om Första AWP tycker jag ändå är Helt okej, okay. det är ju ändå Paul W.S. Anderson som har ja. gjort den Så att jag menar, man, man vet ju att det finns ju En viss kvalitet när man har Det namnet i regissörstolen så att säga.
0: Exakt. Sen, alltså,
2: det finns ju. Slutet där är väl. Det är väl kanske där som är den svaga biten. Men alltså, jag tycker om väldigt, väldigt mycket i den filmen, måste jag erkänna.
0: Alltså, jag, jag såg om den för in, ja, något år sedan, kanske nu. Men den. Alltså, jag, jag älskar den i det fortfarande idag. alltså jag tycker att den här är riktigt underhållande. På ett helt annat sätt än de tidigare filmerna. men och det är väl det, om man kan separera dem, det är då man liksom <går> kan njuta av dem också, så att säga. Inte ta dem så allvar kanske fel felord, men ja, att de förstår någonting som har berättats tidigare och så vidare.
2: Så var ligger du på AVP 2 då?
0: Ja, alltså hade filmen, hade man kunnat se vad som hände på, på skärmen så hade du kanske kunnat säga <laughs> någonting om det, men...
2: Ja, det, det, det är ungefär samma åsikt som jag har det, 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 Jag vill påstå att det finns ingen som har sett den filmen För den går inte att se, det är typ bara svart
0: Ja, vi kanske har förklarat för de som inte vet att Den filmen är så mörk Alltså förmodligen för att, delja, att de har låg budget och dåliga effekter liksom. så, så att det är så, filmen är i princip svart Alltså utspelas natt i tid och så har de dragit ner ljuset till, alltså det är bara en mörk massa liksom där man stundtal ser något som rör sig på skärmen så jag vet inte, nej ja, men den är helt klart, den, den tycker jag inte om jag har inte sett den sen när man nyser jag vet inte, det är den en jag inte återvänder till, vilket så men, jag tror
2: aldrig jag har tagit mig igenom hela den filmen ska jag ärligt säga
0: det var liksom ett försök att göra en slasherfilm kan man väl säga av, av Predator ja.
2: Alltså, den är väl så mycket Jason versus Freddy som den som AVP någonsin blev, om man säger så. <laughs> ja,
0: exakt. Jason, Ghost hell versionen i Predator Universe. Men vi, kan, fan, vi kanske måste köra ett avsnitt om den. alltså det, det var så länge sedan jag såg den. Den kanske har åldast uh, med värdighet nu när det finns <laughs> när det TV-apparater som de kan skriva upp ljusstyrkan ordentligt. Så kanske man kan säga någonting ja.
2: Ja, fast in. det skulle nästan vara nästan Det bara för att se vad det se, se om det håller överhuvudtaget
0: eller om det är värre än man kommer ihåg det. <laughs> Jag googlar ju för ett tag sedan där på, på liksom för att se om man minst fel om det var liksom man fel, att det kanske inte var så moget som man trodde, men när man ser så här bilder från filmen på IMDb så är det ju liksom bara kolsvart så. Alltså. Jesus Christ. Jag är som sagt superfan av av hela, egentligen alla filmer förutom AVP 2 då heltvis Requiem. Men... Så det, det är så jag kommer in i den här filmen. Eh, Kalle, du har inte sett The Predator. Ha, har du planer på att säga den eller skippa den?
1: Alltså, du har ju hypat upp den. Eh, men alltså utifrån trailern tyckte jag inte att det såg så jävla intressant ut, men i det här fallet blir det nog skippa den faktiskt. Men eh, ni får väl se om ni kan lyckas övertala mig att gå och se den i alla fall.
0: Alltså, Mar jag vet inte vad du säger, Granske, men marknadsföring till den här filmen har ju inte varit klockren kan man säga. Men däremot tyckte jag, det har ju varit reshoots och grejer. Men sista trailern var ju helt klart den, den bästa av dem. Och den har ju som liksom vacklat så här inför... Uh, Gott från super hype till <laughs> supersänkta förväntningar med reshoots och flyttat datum och grejer, och uh, vissa trailers har väl varit i sist där man ska vara ärlig, fram till den, den sista, då tyckte jag såg riktigt uh, häftigt ut.
2: Ja, alltså. Det, det, jag skulle väl säga att jag ligger i ungefär samma sit som dig. Det har definitivt varit ett. Uh, Alltså förväntningarna på den här filmen har ju varit en berg- Det har ju gått från vä väldigt, väldigt mycket hype till ingenting Till jättemycket igen och fram och tillbaka hur många gånger som helst Så att jag måste erkänna att när jag väl satte mig i biofotöljen Visste jag inte riktigt säker på, var inte riktigt säker på vad jag skulle förvänta mig egentligen
0: <laughs> ja, det, det var ja, Trots att det var liksom någon månad kvar så har man ju varit nervös, liksom, kommer den här filmen verkligen att ges ut eller ej, alltså, den där som känns eh, som en sån
2: Ja, alltså speciellt när man då fick höra kanske de scenerna som vi pratade om tidigare, just eh, Edward James Olmos, den sa att typ 45 minuter klipps bort från filmen, det var ju inte <laughs> okej okay.
0: <laughs> Shane Blacks förklaring var att de, de spelade in många scener i dagtid och de ville göra om dem i en nattetid för att det skulle se mer skräckenjagande ut än, än att se en predatory dagsljus liksom.
2: Jag, jag förstår förklaringen till 100 procent men jag fattar inte hur man gör det misstaget från första början.
0: Nej, men jag tror att, ja vi kommer väl in på det sen när vi pratar om filmen, men den här filmen är ju inte en... De tidigare filmer har ju varit liksom horror-element eller så här spänning och den här är ju mer en ren actionfilm. Alltså, det tar ju inte många sekunder att ni får säga en Predator. Liksom. Det, det, därför tänker jag att tanken var att det skulle vara liksom en, en vanlig actionfilm som inte utspelas natt i tid. <laughs> alltså för att de här skrämselelementen kanske inte behövs i lika stora utsträckningar. Är det med jag tänker eller?
2: Ja, jag förstår hur du tänker. Jag, jag tycker ändå att det känns som en, en konstig grej, men jag, jag förstår. Jag förstår absolut vad du menar.
0: Första Predator Ray liksom i dagsljus och ändå liksom, uh, spännande och sådär så det är väl inget... Det är väl egentligen AVP-2-requiem som har spelats nattetid, mestadels?
2: Ja, så är det väl. Men samtidigt så är den första AVP är ju mycket. Den spelar ju mycket mer åt skräck, på skräckelementen där. Alltså att de vet inte vad det är som jagar dem och det tar ganska lång tid innan man ser den och hela den biten. Så att mm. det är liksom. Man måste ju ändå säga att det är lite smått imponerande hur i den filmen är trots att den är så pass ljus faktiskt.
0: Ja, ja absolut. Det är liksom inte en monster som är. Det är Förutom förutom att få se liksom grejer så är det ju liksom man väntar på vad som verkligen väntar där ute.
2: Yes. Ska vi kanske snacka om The Predator lite grann?
0: Ja, vi går till själva recensionsdelen så att säga.
2: Du som är stor storfanet kan väl börja med att dra handlingen lite grann kanske?
0: Ja, handlingen då är att Boyd Holbrook som spelar Queen McKenna är på ett militäruppdrag. Han är någon slags Black Ops-snubba så kallade det, som... Han är på ett uppdrag och när han är på väg, de följer några kartellmänniskor men... Under det här uppdraget så kraschar ett rymdskepp med vad som visar sig innehålla en Predator då på platsen som slaktar hans gäng och han lyckas ta sig därifrån. Han snor med sig några tillbehör som tillhör den Predator som har kraschats rymdskepp och skickar hem den med posten till sin son för att han vet ju att militären kommer att ta in honom till förhör och... Han vill inte... De kommer liksom inte låta honom... De kommer liksom inte låta en militär som har sett en alien <går> släppa honom vind för våg Och för att han skulle ha något bevis så, så postar han de grejer till sin son innan han plockas upp av, av militären. Då. Och ja, det är väl det filmen handlar om. För att film, i början innan det här händer så får man se en Predator som jagar en annan i två olika rymdskepp Och... Den ena kraschar och ja, vi får följa filmen unfolds efter det så att säga. Är det något mer man måste tillägga eller?
2: Nej, inte så jättemycket. Det man kan säga är ju att när han då måste ta sig tillbaka till sin familj så får han ju sällskap av en grupp soldater som är de man har sett mycket av i trailerserna. Och de lider ju alla av PTSD, posttraumatic stress syndrome och så. Det är därför de här lite, låt oss säga och att det är liksom de, de som är the unit i den här filmen.
0: Ja, precis ett gäng i princip mentalsjuka soldater som av en slump hamnar på samma buss och eh, slutar med att de tar upp eh, jakten på, på den här predatorn Ja, precis. Ja, nej, men vad säger du? vacklande förväntningar så gör vad, <laughs> vad hade du för känslan när du klev ut från biografen?
2: Jag måste säga att eh, om vi ska säga att förväntningarna vacklade så kan jag väl säga att slutresultatet vacklade ganska mycket också. Det, det finns grejer som jag tyckte väldigt mycket om och det finns grejer som jag tyckte var väldigt väldigt dåliga i den här filmen. Eh, det som jag kanske varit nästan mest förvånad över hur mycket jag tyckte om det, speciellt efter eh, trailererna som man hade sett, var ju den här eh, gruppen med... PTSD-soldaterna där alltså, dels hur väl de karaktärerna funkar, men sen hur väl komedin som de bidrar med eh, faktiskt fungerar i den här filmen, <laughs> för efter, efter trailers var vi nästan lite halvt, halvt oro att det skulle vara en komedifilm rakt igenom typ, men eh, alltså jag tyckte att de höll det ändå på en de höll det på en bra nivå, jag tyckte att den gruppen karaktärer funkar väldigt bra Sen måste jag erkänna att jag var rätt så glad att se Tom Jane i en stor film, vet jag inte vad som kallade det, men en, <laughs> en, en något större film i alla fall. Det var länge sedan de fick göra någonting vettigt jag tyckte faktiskt att det var rätt kul i den här filmen. Så det, det, den biten tyckte jag definitivt om.
0: Så ska vi gå igenom skådespelare som är i det här gänget så för de som inte har koll på det. Liksom. Då är Thomas Jane då, för det är detta Punisher, är en av dem. Och så har du Keegan-Michael Key bland Ja,
2: alltså, han är väl mer känd från Kim Peele. Är det annat som han har gjort som har varit sådär, det där man känner
1: igen han? Med det, TV. Med TV. har aldrig sett med TV så. han <laughs> börjar i alla fall så.
0: Han har varit med i två filmer som jag tycker är bra. Let's Be cups, en komedi och Keanu också, en komedi som jag tycker är lite små roller faktiskt. Men det är väl typ det jag har sett och med vad jag minns. Disaster Artist också, givetvis. Eh, och så har vi ju Sterling K. Brown som sp spelar Traeger. Han, han är inte med i det gänget, han är mer en eh, ja, vad ska man kalla det, government eh, FBI-snubbel, eller vad ska man det.
2: Ja, precis.
0: Jobbar för andra sidan. Vi har Jake Busey. Son till Gary Busey som är med i Predator 2. Eh, lite, lite kul koppling där. Får man säga.
2: Ja, han, är de, han är dessutom sån till den karaktären också. Så
0: att... Ja, precis. <laughs> och så har vi en snubbe som är aldrig talas om, Augusto, Augusto Aguilera. som att Jag tyckte jag gjorde ett, ett bra jobb, och jag har aldrig sett honom i, i någonting tidigare faktiskt.
2: Ja, nej. Det är ingen aning om vem han var faktiskt heller.
0: Ja, Elfie Allen som jag inte koll på eller om man ska vara ärlig. Han är
2: ju med i, vad heter det? Han är ju Game of Thrones. han är med i.
0: Ja, just det. The and Grey det är ju där i för fan. Precis. Nu är du säger, det kopplar inte när jag såg filmen. Och då får vi sällskapa Olivia Mando som är någon slags eh, forskar grejer <forskar> av The Government men som eh, joinar det här gänget. Ja. I övrigt ska jag nämna Jacob Tremblay som jag tycker var riktigt bra, en barnskådespelare som var i Room, inte the room utan, utan Room som jag tyckte var en ruskigt bra en dramafilm. Han var riktigt bra i den, tyckte att han var helt okej okay i den här också. Det är väl de, ja givetvis Travante Rhodes som jag tyckte nästan mest om i det här gänget. Han var det med i Moonlight bland annat, Westworld.
2: Jag, tror jag, har inte sett honom i någon, jag har inte sett någon av dem och jag har inte sett han i någonting tidigare. Men han var ju en av, definitivt en av dem som stod ut mest i den här filmen tycker jag. Ja.
0: ja, i det här gänget tycker jag att han stod ut mest liksom. Nebraska Williams heter hans karaktär. Då har vi stekat av den. Vill du lägga till något mer eller ska jag gå in på vad jag tyckte om filmen så att säga?
2: Nej då, kastade in i vad du tyckte.
0: Jag har en extrem åsikt om den här filmen. Du älskar den. Det är ju inte en film för alla. Det kan man ju helt sä säkert säga. Den har sina brister och framförallt när vi börjar närma oss slutet kan man säga. Men jag älskar den här filmen. Det är årets bästa filmen så länge. Hahaha. <laughs> Den är Ride right Up My Alley alltså. Jag vet inte vart jag ska börja med hur, hur underbar den är alltså. <laughs>
2: ja det kör på, hylla på. jag på hilla på jag kommer att uh, ha en annan åsikt så hilla på för
0: <laughs> jag misstänker den har ju blivit liksom tog såg eller allt och alla, men är skiter i det alltså jag, jag älskar den rakt av <laughs> hade det inte varit för eh, absoluta slutet så hade hon satt en tia i betyg så, så, så jäkla <laughs> <laughs> Ja, <skratt> ja <skratt> ah. <skratt> ah, men re regisserad den regisserades av Shane Black och han var även med och liksom skrev delar av manus i den första Predator och hade även en roll där han hade liksom oerhört icke PK humor så att säga. Och det här manuset osar ju bara av den. Det känns som att alla karaktärer har fått en släng av den. Alla skämt går inte hem så där, Men jag förstår ändå. Oftast har de med mening. alltså. Det Shane Black har gjort är att jag har gjort en sån här 80-tals actionrulle. Men samtidigt så är den lite meta. Och den är definitivt eh, självmedveten så... När, när någon säger sådana här repliker eller one-liners eller BDS-repliker så kommer det ofta ett skämt liksom som hånar den personen för att visa att alltså vi, vi, vi är medvetna om att det här det här är filmer från en annan tid och idag eh, kanske det inte funkar så men man, så man får ju både den filmen som man vill ha och samtidigt det här att man driver lite, man har lite kul med hur BD hur egentligen är, men är <laughs> det, var, det, var, det var ju underbart och eh, actiondelarna är, är ju, de är ju riktigt jäkla bra tycker jag, alltså de, de bitarna och om man har liksom väntat på att få se Predator verkligen gå loss och eh, slakta folk och allt möjligt så det är ju det här definitivt <laughs> en film för dig, alltså du har ju liksom folk blir liksom halshuggna och sitter och garvar för att det är så jävla underbart den är ju Otroligt gory och den har ju någonting som jag älskar som de som lyssnar på den podden vet i movie slack, det är ju någonting som är en stark <laughs> det vill sig mer av den varan så att säga. Har du hämtat dig från chocken eller?
2: <laughs> jag misstänker att det här kommer inte vara någonting som, som, som man hämtar sig ifrån. Det här kommer att vara den här grejen som varje gång jag tycker att du har en en felaktig åsikt kommer bara slänga liksom, din åsikt om The Predator i ansiktet på det. <laughs> <I> <laughs> yeah. know, alltså, all det här, att det att, här, här kommer den. att bli min mindhorn, om vi säger så. Nej,
0: inte en chans. Underbar film. Vad, vad, vad säger du mer? Vad, om vi går in på det negativa med den? vad skulle du säga då?
2: Alltså en, en sak innan vi går in på det negativa som jag faktiskt vill, eh, vill kasta fram för man hade ju hört lite grann om hur effekten av den biten skulle vara ganska taskiga i filmen innan den hade släppts. Eller innan den släppts här i alla fall. Jag måste säga att jag tyckte ändå så bra ut. Alltså, givetvis, det finns vissa grejer som är mindre imponerande än andra. Men mm. alltså, de praktiska effekterna med vad heter det? Predator-drekterna och så kallade. Alltså det ser ju sjukt bra ut Det faktiskt, måste man säga Bland de snyggaste praktiska effekterna Man har sett från en Hollywoodfilm på jävligt länge
0: Ja, jag håller med Alltså valet att eh, Han krigade för det, Shane Black Att det skulle vara en snobby indirekt liksom Och det har ju verkligen sin payoff En grej som jag, jag tycker också Att effekterna såg jävligt bra ut Det var väl någon där i slutet Jag antar att det är någon reshoot inte riktigt hunnit fixa ordentligt Men jag såg nu i 3D och jag har pratat om det tidigare, det blir liksom, när du ser effekter, Så när du ser dem i 2D, då ser du direkt när det är liksom CGI, för att ljuset stämmer inte. Det blir liksom en linje runt, om vi säger att det är ett monster eller rymdskepp eller någonting som liksom skär sig. Men i 3D klipps ju den delen ut, så det syns inte lika tydligt. Så jag kan som inte göra en riktig bedömning egentligen av... Men av det jag såg så är det riktigt bra att framförallt med tanke på budgeten som var liksom 88 miljoner dollar sägs så lätt han hade och om man jämför med liksom Incredibles 2 hade 200 miljoner dollar i budget så <laughs> bang for the buck får man ju säga att det blev.
2: De, de spenderade pengarna väl måste man ju säga.
0: Ja, ja. Ja, det, det, det finns så mycket som jag älskar med den här filmen. Alltså. Att, att det verkligen är en in indirekt. Alltså. Och det man har alltså, sagt, någonting som jag gillar också, det är omotiverat våld. Och det har du ju en hel del av i den, den här filmen. Alltså. Jag vill påstå att våldet motiverar sig själv. Ja, men precis. Det är ju, på film är det ju faktiskt underbart de här... <laughs> de här liksom bara. Ja, den är ju Rated R och man kan ju säga att den tar ju, det måste ju vara på gränsen till att den är godkänd som Rated R för den är jäkligt gory och hela den biten också. Så jag älskar ju att man verkligen går all in där, att det inte är en PG-13 utan det här är liksom, både i språket som används, ni har fått mycket kritik, precis som Predator 2, kritik för att det är mycket svordomar och sånt där, men fan alltså... Allting är så det idag som att gå och se på bio. Så det blir som en ventil liksom, när det kommer en sån här film. Så som liksom bara skiter i det och tänder på gränserna. Liksom, att
1: man Gör behöver, den vill.
0: Man, behöver, ja, man behöver inte vara så jäkla noga med att det ska vara liksom, PK och hålla sig på liksom, barnvänlig nivå och så vidare. utan ja, den, den här är <laughs> lite av ett love letter till oss som älskar Predator-franchiset måste jag säga.
2: Yes. Som sagt, kanske de uh, lite mer negativa bitarna. Mm. För mig så jag har ju två grejer som jag störde mig väldigt mycket på när det kommer till castingen måste man ju säga. Och det är ju dels Boyd Holbrook i huvudrollen. Alltså jag tyckte att han var otroligt inte Jag vet inte. <laughs> alltså, det, det, han har ju noll karisma, han har noll utstrålning. Det Alltså det, det kändes som att flera, alltså flera gånger i filmen så pratar de om, om vilket badass den karaktären är. Och han känns aldrig som ett badass. Inte ens i action scenerna känns han som ett badass. Och sen när han ska liksom ha ett trastigt familjeliv och hela den biten. Jag köper inte det heller för han är inte tillräckligt bra skådis för att förmedla känslorna överhuvudtaget. Så att alltså Boyd Holbrook fall föll extremt platt för mig måste jag säga tyvärr. Ja, han är ju han är faktiskt... en
0: modell turn actor så jag vet inte vad jag pratar om. Men <laughs> Jag måste
2: ändå säga, jag tyckte, han, jag tyckte han gjorde det... Han var betydligt mer vad ska jag säga, skräckenjagande. Det kändes betydligt mer... Alltså, han hade betydligt mer presence i Logan, tyckte jag. Där han var en av skurkarna där. Mm. Inte så att han var liksom satte världen i brand med sin framstrålning eller någonting att det hållet. Men jag tyckte han var... Han kändes betydligt bättre i den filmen i alla fall. Här kändes han helt fel. Eh, den andra som jag tyckte var en... Eh, lika stor katastrof är ju... Olivia Mann. Alltså... Nej. Hon, hon, alltså jag har ohygligt svårt för henne. <laughs> hon... Alltså jag kan inte säga att jag har sett henne i en enda film eller roll. Där jag tyckte att hon har varit bra. Och att liksom... Att kasta henne som en doktor, det är ungefär... Alltså, den här castningen är på samma nivå som när de gjorde Denise Richards till en kärnfysiker i Bond-filmen. Det, det, det är på den nivån. Alltså, det,
0: det, är, ah, det, det ja, men var du må, så Du måste ju förstå, förstå att det här är ju det är ju meningen. Liksom. Alltså, Shane Black har gjort liksom en karikatyrversion av Predator- Alltså, det är ju det jag tycker är briljant. Som du säger, Borg Holbrock, han är ju liksom motsatsen till Arnold Schwarzenegger. Han har ju inga muskler och han har ingen karisma och sådär. Men han säger ju de lines som Arnold skulle kunna ha sagt och sen blir han hånad för det för att de tycker inte att det låter bära. Alltså jag tyckte att det var jävligt kul. Som du sa tidigare, det var ju bra så här blandning av humor och allvar. Liksom. Så det blev som en kommentering på på den här typen av filmer, att ja, hur de har åldrats och så vidare. Är du med att tänka, eller?
2: Visst, jag kan förstå hur du tänker, men det gör inte att den här filmen blir bättre. Nej, det är väl det. Jag, förstår, jag förstår vad du säger, men det räddar inte vad jag tycker att... vad de gjorde fel i den här filmen.
0: Jag skulle säga att den här filmen är liksom som ett intern skämt på något vis. Alltså, ingen annan fattar grejen förutom de som liksom... Har koll på, på Predator, 80-tals action, movie och vart Shane Black kommer ifrån liksom. Det, det känns som, det kän, känns lite så.
2: Ja, var det någonting som du, bortsett från slutet då, eller de typ sista fem minuterna som jag också tyckte var rikt, riktigt <laughs> dåliga. Var det någonting som du inte tyckte om?
0: Hey. Ja, jag tyckte inte om Boyd Holbrook's fru tyckte jag var en usel Där har du en usel skådespelare <laughs> som, som tur var Som var ju bara med liksom ja, Vad kan det vara i fem minuter I filmen eller någonting Lite drygt känns det som det, Och sen man märker på, på vissa ställen så är det Klart och tydligt att här har någonting en del klipps bort. Det, det blir lite som i Avengers Age of Ultron eller Suicide Squad att man, man känner bara okej, okay, här helt plötsligt har det gått liksom jättelång tid, eller så försöker bara få det överstekat snabbt. Här har nå någonting som fattas liksom alltså, några sådana bitar och som du säger, absoluta slutet där det liksom som kunde ha varit en end-credit-scen blir sista scenen och det är helt uppenbart att den som har bestämt hur den ska se ut har ju inte varit med och gjort filmen i övrigt utan det är någon studio, studiogrej så att säga. Den, då var vi tillbaka till så PG13-delen <laughs> liksom en, en helt annan. Så, så det tyckte jag inte om. Annat än det, men jag tycker ändå, så alltså, helheten, det var så. Det var så mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Liksom, så att. Eh, <laughs> jag vet inte om jag har så mycket klagomål. Alltså, jag tycker att alltså jag tyckte väl om Thomas Jane, men alltså, jag ville se honom i. Han, han blev var en lite comic relief karaktär. I, typ alla i det här gänget var någon slags comic relief på något sätt. Men jag tyckte att jag hade velat se honom som en liksom straight up bad ass. Eh, och om man googlar liksom Punisher Dirty Laundry och se den här fanfilmen på Youtube alltså den, den Thomas Jane vill jag se innan han blir för gammal liksom. och jag tycker det hade varit klockrent i den här filmen så, så det tycker jag är lite synd även om jag tycker att hans, hans karaktär får i får skina han får ju skina lite i den här filmen också men jag tycker att man hade kunnat göra något betydligt bättre med honom Annat än det vet jag inte, om har något på raka arm så där som jag tycker är, var direkt uselt? Men det, det är ju synd i slutet av filmen så... För, första 45 minuterna var ju helt fantastiskt bra, tyckte jag. alltså Det, det var ju sen när man började märka att saker och ting har ändrats kanske mer än vad Shane Black <går> ville erkänna innan filmen kom ut så att säga. Eller vad säger du?
2: Jag tyckte definitivt, alltså, just bitarna och kanske... Eh, speciellt om man säger mot mitten och efter det så vad heter, det märks det ju definitivt att, att saker har försvunnit. Och det gör ju att eh, om man säger, pacingen känns ju lite, lite av också. Alltså det, det hoppar lite väl mycket på vissa ställen och sånt där. Men eh, alltså jag vet inte. Det, det är... Jag vet alltså, det, det känns som att jag har inte så jättemycket att säga om filmen. Det var... Den var bättre än jag trodde den skulle vara. Den var inte i närheten av vad jag hade hoppats att den skulle vara. Det, det var liksom... Den här filmen är... Okej. Okay. Det är inte så att jag ångrar att jag såg den. Men det är inte någonting som jag kommer att längta efter att se igen direkt.
0: Ja. Vi kan komma tillbaka när du ska sätta betyg. Men man kan ju sätta som två betyg. Ett betyg för sådana som mig. Och ett betyg för... De som undrar hur bra... Filmen är på på ett helt annat sätt. Jag tyckte, det var, jag tyckte de hade hittat en intressant grej det här med att, jag ska inte spoila något men det, det var ju till och med i liksom varför, varför kallar du det för Predator? Är det inte Hunter mer korrekt? Och det är också en sån här filmen första Predator-filmen hette ju The Hunter först Innan de ändrade till Predator som var mer beräst liksom. <laughs> Och jag säger framför mig liksom hur konversationen gick väl ungefär som den gjorde i filmen liksom. Alltså, känner så många sådana bitar var liksom kommentering på Predator som fenomen eller eller film. Så jag vet inte om jag, om jag förstår vad jag pratar om men det de pratar i filmen och det finns ju när de är i det här, när det här gänget träffas för första gången har det också en sån scen, det är någonting i stil med att de pratar om metaforer liksom metafor för uppföljare liksom och hela den biten och de driver ju med liksom de quotes som Arnold har blivit liksom, kan honet kanske fel ut men get to the sharper och, och de här som har mig lite kul med så det var intressant också att de har ju referenser till varenda Predator-film. Alltså, de har ju till och med referenser till Alien vs. Predator. <laughs> det var lite oväntat. Vissa vapen som hänger i labbet där i början av filmen och så vidare. Och sen Predator 2, helt klart. Första Predator givetvis. AVP 2 tror jag att jag tog en referens på, så att säga. Så, så det var ju lite kul också. Det jag menar att de som gillar Predator får ju kanske ut mest... Av den här filmen. Har man inte koll på de grejerna så blir det som ett intern skämt. Man visar ju liksom inte grejerna heller som man gör i Star Wars. Åh, liksom. oh, vi spelar på ren nostalgi. Liksom. Vi visar upp den här karaktären som liksom var med i fem sekunder i Return of the Jedi. Eller någonting utan det fyller som ändå någon slags mening ändå. Hade du någon tanke kring den biten eller? Nej. <laughs>
2: <laughs> alltså, jag, jag tror... För min del, och det kanske är för att jag inte är ett lika stort uh, Predator-fan som du är Jag tror att du tror, jag tror att du tycker att den här filmen är långt smartare än vad jag tyckte att den var och det kanske är därför som, uh, som du uppskattar den mer Just för att du kanske hittar de där uh, nyanserna som går mig lite mer förbi Men för en som, som sagt, jag, jag skulle säga att jag är ett fan av den första filmen Och tycker att de andra är okej okay. Så tycker jag att den, den håller inte den har riktigt måttet helt enkelt. Även mm. om det är kul att den som sagt refererar till de tidigare grejerna och sånt. Det, jag menar givetvis, jag förstår det. det. Det är liksom det är kul att den ändå gör någon sorts omage eller vad man ska kalla det. Men det, den måste ändå kunna stå på, på egna ben som en film tycker jag. Alltså det, det är liksom... Den, den kan inte hela tiden förlita sig på att eh, folk ska känna igen referenser och tycka att det gör det till en bättre film även om det är en kul grej för fansen. Den måste kunna stå på egna ben helt enkelt. Och, ja, Jag tycker inte att den riktigt håller hela vägen just på så sätt.
0: Det, det blir lite som att sätta betyg på en skräckfilm till exempel. Alltså, om man ska jämföra ska man sätta ett betyg för The Shining och ett annat för Jason X så... Alltså man älskar ju Jason X men av helt andra anledningar. Inte för att det liksom är en supervälgjord film åt mest mästerverk så. Men <laughs> det finns ju andra delar som gör att den liksom är eh, sjukt underhållande. Lite så känner jag här också att så för mig blir det som inte... Om vi ska gå in på, på betyget här och så skulle jag vilja säga... Kanske man kan sätta ett betyg för hur välgjord filmen är och ett annat för hur underhållande och så mycket som jag fick ut den liksom L lite så om du hänger med vad jag menar.
2: Ja, yeah.
0: ja, absolut.
2: Men vi börjar med ditt betyg. Då. Vad säger du? Alltså ja, som sagt, ja, det är en okej okay film. Den är välgjord men jag kan inte ändå säga att jag tyckte om den. där är den har lite för många negativa aspekter tycker jag. Speciellt när det kommer till skådespeleriet från huvudkaraktärerna. Jag skulle definitivt... Alltså den, den är... Råkar man se den så tror jag inte att man kommer att ångra den. Men se hellre om den första filmen för den är långt bättre på alla sätt och vis. Jag skulle kasta in en 6 av 10 på den här alltså. Det, det, är, liksom, det är så lite hantverk men det är inte så mycket mer än det.
0: Alltså problemet är att du kan ju inte göra det om första Predator. Det, det går ju inte. Alltså där, det var ju inte Predator som var stjärnan i den här filmen. Utan det var ju Arnold Schwarzenegger. Så därför måste man liksom vända. Det finns ju ingen... Ja, ah, Dwayne Rock Johnson är väl... Men man kan inte säga att han kan mäta sig med Arnold liksom. Så det blir ju som... Här måste man göra The Predator till stjärnan så att säga. Och där tycker jag... <laughs> tycker att man, man lyckas fullt ut så att säga. Har de fan aldrig... Det, det kan vara, det låter sjukt kanske för folk som har sett det, men det, det var typ den bästa biupplevelsen jag har haft. Jag kan inte minnas sen, alltså som jag skrattade så mycket, och tyckte att det var så jävla underbart. Eh, eh, Movieslack -like och goren och eh, <laughs> allting, bara för att säga Predator liksom i full rullning. Men man kan inte undgå, det var det här jag pratade om, du var inte med då, men när jag pratade om nya Jurassic park filmen till exempel hade man gått så här hela vägen ut och verkligen tagit till det extrema istället för att satsa på något mellanmjölk så hade det varit fantastiskt att se den här varianten av Jurassic park filmen det hade ju kunnat bli hur, hur underbart som helst liksom för den här filmen, den gasar ju den har ju inga bromsar utan den, den kör ju verkligen bara på och Ja, jag, jag älskar den också för mig som Predator-fans Jag har det inte så att det är, det, det är liksom inte heligt för mig Alltså den första filmen kanske är heligt Men jag tycker om filmer på så olika sätt Så jag har liksom inte så att jag blir stött av Att man ändrar någonting med Predator och så där, Vilket man gör i den här filmen Utan jag, jag, jag köper det Och mitt betyg är ju 9 av 10 alltså <laughs> Det, det går ju inte att komma ifrån, när jag kom ut ur biografen sa jag 10 av 10, men jag sänker nog just för att slutet var så jäkla märkligt. liksom Sista 4-5 minuter det var där.
2: Och när du ser den på Blu-ray då kommer det att vara en 6 av 10 för dig också. <laughs>
0: Nej, ja, men däremot om man skulle sätta betyg för någon som inte är superfan av Predator och inte gillar movieslack och gore och hela den här biten. Så skulle jag kanske säga som du, kanske någonstans, men kanske är ja, 7 av 10, 6 av 10 där, där någonstans. Det är väl rättvis så just för att på grund av att det finns de här ställena där kontinuiteten saknas så att säga.
2: Ja, den som lever får se hur betyget utvecklas när Ken ser filmen igen helt enkelt. <laughs> jag drar tillbaka på 10 tror jag. <laughs>
0: den växer med varje rewatch så att säga. Ja, det känns lite galet när liksom folk blir halshuggna när man sitter och askar. Liksom, men <laughs> det var ju verkligen wow, det var underbart. Alltså. Jävligt kul. Vad ja, säger du, Kalle? Ska vi dra Predator i säcken, eller?
1: Ja, i nästa vecka av How to make a murderer så kommer vi se på Kents ja, sargade cyke ännu mer, men <laughs> som sagt... Eh, hur som helst har gott folk Nu har ni lyssnat på ännu ett avsnitt av Creative Meltdown podcast och ni hittar oss på Sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter Och Youtube Vi finns även för er on the go på Spotify eh, Vi har ju även en hemsida också Som heter creativemeltdampod.wordpress.com Där vi lägger upp lite recensioner Och ja, lite blandade grejer Vi borde bli lite bättre på att lägga upp lite i det. Jag är skyldig till det också Har lite projekt planerat på det Faktiskt, men eh, Ta en titt på den hemsidan där. Och ja, annat än det. Uh, vi hörs nästa vecka. Avslutande ord, grabbar.
0: Jag kläckte en cliffhanger, måste man säga. Men uh, up the irons. <laughs> Hail, see you now.
1: Ja, <laughs> uh, uh, <laughs> det fan blev ställd det, men vi hörs nästa vecka. <laughs> That's it, man. Game over, man. It's game over.